0: Quero convidar a todos para que acompanhem a leitura da palavra de Deus, que será feita no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 59. Nós vamos ler alguns versículos. Primeiramente os versículos primeiro e segundo, versículos oitavo e nono, e agora finalmente 14 e 15. Cidadania para a Paz. Este é o tema das mensagens desenvolvidas durante todo o mês. Cidadania e Paz. Duas palavras que merecem uma cuidadosa observação de nossa parte no encerramento desta série de mensagens. A primeira delas Cidadania, que segundo a nossa Constituição Federal, ela significa ou tem a ideia daquilo que é assegurado ao indivíduo no que diz respeito ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Em outras palavras, o direito de viver de maneira digna. A segunda palavra, palavra paz, que na raiz bíblica tem um sentido muito mais amplo, como já mencionado aqui em mensagens anteriores, a ideia e o sentido de shalom. Não é apenas ausência de guerras, mas também restauração, complemento, organização, prosperidade em total plenitude e perfeição. E se olharmos para o significado das duas palavras, encontraremos um sentido comum, pois ambas visam a prosperidade do ser humano como cidadão. E é exatamente aí que aparece uma terceira palavra, indispensável à nossa conversa nesta manhã. Refiro-me à palavra justiça. Em todo o texto bíblico, como também em todas as nossas análises sociais, impossível não perceber que quando se fala de paz e cidadania, precisamos obrigatoriamente promover um diálogo com a palavra justiça. Sua presença determina o nosso modo de ser e viver, moldando o comportamento humano. Entre cidadania e paz, temos a palavra justiça. Temos nessa palavra um termo bíblico e jurídico, regulador do comportamento humano. Portanto, a leitura do texto que fizemos muito nos ajuda a entender a opinião divina sobre a nossa vida como cidadãos. Se não vejamos, todo o capítulo 59 de Isaías é uma confissão nacional sobre toda a situação política, social e religiosa de Israel. Israel havia se esquecido de que fora chamado para ser bênçãos para todos os povos. Jerusalém abandonara a sua missão de paz. A cidade tinha paz no nome, mas não na alma, pois suas atitudes não expressavam mais a verdadeira justiça de Deus. Daí o cativeiro como resultado de um comportamento injusto e desaprovado pelo Criador. Ao olharmos para todo o capítulo, e em especial aos poucos versículos que lemos, é possível extrair destes duas grandes lições, agora sobre esses três momentos, ou estas três importantes palavras, cidadania, paz e justiça. Quero compartilhar com os irmãos e irmãs um pouco dessas duas questões que são fundamentais para a compreensão do tema que estamos tratando. Primeira questão. Não há cidadania para a paz sem a justiça do Criador. Não há cidadania para a paz sem a justiça do Criador. No, no capítulo 32, versículos 17 e 18... O profeta afirma que o efeito da paz, o efeito da justiça, melhor dizendo, será a paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. E no texto que lemos, no final do versículo 15, nós temos O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. A realidade é a situação social, suas injustiças que determinavam a vida e a morte do próximo eram alvos constantes do olhar do Criador. Na linguagem bíblica, é a justiça que dá à luz a verdadeira paz. Não existe paz sem justiça. Assim como se não houver justiça, não nascerá a paz. O texto é um convite a uma profunda confissão nacional. É o reconhecimento de que a nação ficou tomada de escombros devido ao afastamento de Deus. Somente a injustiça impera, somente a injustiça governa. Quando observamos as nossas cidades, necessitamos a moda do profeta convocar a todos para uma confissão nacional. Deus continua com sua mão estendida, com seus ouvidos atentos ao clamor do seu povo, porém faz-se necessária uma atitude de confissão. Confessar que não existe paz, porque muitas vezes nos alinhamos com a injustiça, que muitas vezes colaboramos para que não haja cidadania para a paz devido à não prática da justiça. Não falo aqui de coisas fáceis. Pelo contrário, muitas são difíceis, porém não impossíveis, se tratadas à luz do Evangelho. Isso porque a mensagem do Evangelho é um convite à prática do bem e à denúncia do mal. O mal? O mal existe. O mal está aí. Desde que nos conhecemos como humanidade Criar o bem Dar a luz ao bem Através da prática da justiça É responsabilidade de cada cristão De cada cristã Que professa Jesus Cristo Como Senhor de sua vida Se Ele é Senhor das nossas vidas Com certeza Não está satisfeito Com tanta injustiça Que reina diante dos nossos olhos Acontece Acontece que a prática da justiça que promove a paz deve ser cultivada nas pequenas atitudes que produzem grandes resultados. Elas devem estar presentes, ou essa prática deve estar presente no olhar, no falar, no agir, no decidir, enfim, devem se fazer presentes no cultivo da vida cristã. Triste é a colocação do profeta ao concluir nos versículos que lemos que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. A verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O texto é muito forte. A época do profeta de nada difere da nossa, pois é impossível uma cidadania justa que dê à luz a paz, sem um diálogo honesto com a verdade. As injustiças acontecem porque, como cidadãos, muitas vezes nos acostumamos com a mentira e acreditamos tanto nela que já a consideramos verdade. De uma forma redundante, porém consciente, quando a verdadeira verdade não prevalece, a injustiça impera não havendo paz. A igreja somente poderá dizer que está em paz, que vive em paz, se a justiça reinar em todas as suas decisões e relações. Muitos dos problemas que determinam o não crescimento das nossas vidas, está no fato de atitudes e decisões injustas que se arrastam ao longo dos anos de história que temos. E ela impera não apenas nas grandes decisões políticas e sociais do país, ela impera em nossos lares, em nossos relacionamentos, em nossa vida profissional, em nossas decisões como povo de Deus. Grandes prejuízos poderiam ser evitados, se melhor nos entendêssemos com a verdade, usando a máxima de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem a verdade de Cristo, não haverá justiça que gere a paz na terra em que habitamos. Se por um lado, não há cidadania para a paz sem justiça, em segundo lugar, não há justiça sem a existência de promotores da paz. Não há justiça sem a existência de promotores da paz. A belíssima afirmação de Jesus em Mateus, capítulo 5, nono versículo, resume totalmente essa colocação. Felizes aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O mestre deixa claro que o Deus verdadeiro não recorre às armas para governar e muito menos para promover a paz. A justiça de Deus que nos oferece a paz de Cristo não é conquistada pela espada que na maioria das vezes tem determinado as grandes decisões da humanidade. Na verdade, pelo contrário, a promoção da paz segue o caminho de atitudes e comportamentos controlados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Carecemos reconhecer, não está fácil falar de paz em nossos dias. Todos os dias o assunto guerra surge em nossas mesas de conversas. A ganância e o desejo do poder dominam mentes e corações, produzindo uma humanidade doente e ávida pela guerra, baseada em uma pseudo-justiça. Ao olharmos para a história, infelizmente a religião tornou-se, em muitos momentos, produtora da guerra em nome de um Deus. Erich Fromm, psicanalista, sociólogo e pensador alemão, já na segunda metade do século passado, em seu clássico livro Psicanálise da Sociedade Contemporânea, ao procurar responder à pergunta sobre se somos mentalmente sadios, analisou o comportamento humano a partir das atitudes de guerra da humanidade nos últimos três mil anos. E declarou que entre 1500 Cristo em 1860 d.C. foram assinados nada mais nada menos do que oito mil tratados de paz, cada um deles supostamente destinados a garantir uma paz segura e durando alguns, em média, apenas dois anos. Assim é a sociedade que vivemos. Sociedade doente e carente de uma justiça divina que promova uma cidadania para a paz. Mas nunca haverá paz enquanto homens e mulheres continuarem a viver os horrores de todos os tipos de guerra. Guerreia-se em nome de Deus, guerreia-se dizendo que tem o apoio divino ou na linguagem do Antigo Testamento mata-se em nome do Senhor dos Exércitos. As cruzadas, em plena Idade Média, não nos deixam sem informações. Já no início da Era Cristã, surge a chamada Pax Romana. O governo promovia a paz. No tempo do Imperador Augusto, havia aquilo que era chamado de que tudo floresceu devido ao seu governo. No tempo de Jesus, reinava essa paz, chamada Paz Política. O império determinava como as pessoas deveriam viver e como seria a paz de forma justa. A paz era solidificada pelas vitórias. Quanto mais vitórias ou conquistas, quanto mais derrotas do inimigo, mais paz na visão dos líderes, ou seja, mais justiça. Portanto, ser submisso, mesmo que custasse sangue inocente, significava viver em paz, pois a nação era justa com seus cidadãos. É bom lembrar que a morte de Jesus está ligada a essa paz. Era preciso promover a paz social, a justiça social, eliminando aquele que a ameaçava na visão da liderança. Era preciso silenciar um perturbador da paz, que se colocava no caminho das autoridades e confrontava as autoridades políticas e religiosas do seu tempo, fazendo uma verdadeira releitura das leis sob a perspectiva da graça. Jesus interpretou o conceito de paz de uma forma muito mais profunda, indicou um novo caminho, caminho que transforma espadas em arados, e ensinou que paz não significa tão somente ausência de guerras, mas sim o ato de promover o nascimento de um ambiente sadio e adequado de como viver decentemente em sociedade. Infelizmente, não é isso que presenciamos diariamente. Vivemos uma sociedade inquieta e insegura. Somos uma sociedade fragmentada, onde procuramos juntar dia após dia pedaços das nossas vidas em busca de um pouco de paz. O ato de pacificar, na linguagem bíblica, promove, segundo os ensinos do Mestre, uma profunda sensação de conforto interior, um estado de espírito recheado de satisfação e alegria, pois o pacificador... O pacificador, ele concilia, ele aproxima as pessoas, ele perdoa, ele controla o seu modo de falar, desarmando qualquer espírito de guerra, de ódio, de sangue e de morte. O pacificador, ele guarda segredos em seu coração, fala somente o que edifica, não se colocando no centro das atenções se esforce em manter a paz com todas as pessoas, inclusive com os inimigos, seguindo a recomendação do apóstolo, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Jesus, irmãos e irmãs, não disse que isso seria fácil. Pelo contrário, ele alertou sobre o desejo de líderes, desejos ávidos, de resolverem os seus problemas e os problemas da nação à base de guerras e derramamento de sangue inocente. A história da humanidade testemunha tais atitudes com seus chocantes relatos. Triste é ver homens e mulheres, em nome do príncipe da paz, incitando a guerra, ferindo a proposta divina, de trabalharmos para a construção de uma cidadania, cidadania para a paz. Ah, irmãos e irmãs, a igreja, a igreja é chamada por Deus para espalhar a semente da justiça divina que gera a verdadeira paz. Paz que aniquile com os horrores das guerras de todos os tipos, promovidas pelas atitudes do ser humano como puro amor ao poder. Paz como resultado de decisões injustas, fundamentada nos princípios do Evangelho, gerando uma cidadania saudável com o cheiro de novos céus e novas terras. Quando assim não age, deixando-se seduzir pelas práticas da justiça humana, contraria os ensinos de Jesus que sempre estiveram acima das leis humanas. Suas decisões... Não podem ser baseadas em regras produzidas por homens e mulheres que contrariam a verdade divina, por acordos temporários que geram um momento de paz passageiro, mas não eterno, na visão do próprio Mestre. Se assim agir, cumpre-se integralmente a palavra do profeta, porque a verdade, a verdade continuará tropeçando não somente pelas praças, pelas praças das nossas cidades, mas também, infelizmente, em nossos lares, em nosso trabalho e até mesmo em nossas igrejas. Na linguagem bíblica, justiça e paz são irmãs gêmeas. Por isso a colocação do salmista, a justiça e a paz se beijaram. E na linguagem do profeta, justiça e direito organizam a ordem social corrompida pelo pecado. A expressão bíblica que lemos, pelo que o direito se retirou, pode ser traduzida pela ideia de virar as costas para Deus, abandoná-lo. Pois direito, justiça, lealdade, sinceridade, são personagens que devem vigiar e reger a vida do cristão e a sua vida cívica, o seu comportamento social, quando não agem harmonia, quando essas palavras não agem harmonia, a cidadania para a paz é ferida. Como pais e filhos, irmãos e irmãs, precisamos ter a humildade de, se necessário for, revermos se há justiça divina em nossas atitudes e decisões sempre à luz do Evangelho do Senhor Jesus. Como cidadãos do reino de Deus, busquemos no Senhor orientação para a verdadeira prática da justiça que promoverá o nascimento de um ambiente de paz e a existência de uma cidadania digna dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Cantemos e oremos em favor de uma cidadania para a paz e que assim Deus nos ilumine e nos oriente. Amém.